0: Bienvenidos otra vez a un episodio nuevo, quién sabe qué número es, a esta altura, de Entre Cervezas, el podcast en español, el primer podcast en español de la Brewing Network. Mi nombre es Pablo, ¿cómo estás Edgar?
1: Bien, bien Pablito, aquí feliz porque estamos una, es nuevo año para nosotros y además es este pues, nuevo episodio para nosotros. ¿no?
0: Sí, la verdad, hacía sí, tiempo... Eh que no nos juntábamos a hacer esto y, y la verdad que sí, mucho, vimos mucho en, más que nada a vos en redes sociales y en emails y cosas de gente que empezó a descubrir eh, el programa y, y, y que había un email ¿no? que decía que ya le había dado vuelta como dos veces a todos los episodios y <ríe> que estaba necesitando cosas nuevas, ¿no?
1: Claro, claro, y la verdad, o sea, soy muy malo para como ¿Cómo se llama? Este, eh, llevar, ¿no? O Deja tú llevar como... Este, responder. Responder, ¿no? O estar como al, al pendiente de todo porque entre mi compu se muere, el audio está mal o el video está mal o algo algo quedó mal. Eh, mucho del material lo tenemos a través de, de todos lados, ¿no? O sea, tenemos eh, el canal de YouTube que tiene algunos videos que no tienen este... ¿Cómo se llama? Podcast, ¿no? Eh, los podcasts, que pues obviamente son los que más tenemos, ¿no? Y también tenemos un poquito ahí en, en redes sociales, ¿no? Eh, creo que hace como dos años, hace un año y medio más o menos subí un video eh, de cómo lavar <ríe> un tanque, ¿no? Entonces un chorro de gente me ha dicho así como, no mames, es que está bien chido el video, está bastante descriptivo, eh. Y pues realmente eso no se puede poner como en un podcast, o sea, como que no les podemos explicar así nada más a pura voz, ¿no? claro. o sea, cómo lavar un tanque. Un ¿no? poco más práctico. Claro, entonces, eh, pues sí, la verdad tenemos un, o sea un poquito regado ahí como todo el contenido, pero lo bueno es de que ya lo vamos a tener un poquito más conciso y más este... Pues nada más en, técnicamente en cuatro lugares, ¿no? Que va a ser este el formato de audio, que viene siendo Spotify, iTunes o lo que sea, que viene siendo el podcast. Vamos a tener... Eh, de ahora en adelante voy a estar grabando eh, las conversaciones en video, así para que nos vean a Villa Pablo Y los podemos subir a, a YouTube. Eh, para los que no saben, ya tenemos un canal de YouTube. Arroba entre cervezas BN. Y... Um, las redes sociales, ¿no? Este, vamos a tener ahí eh, un poquito de, de información sobre el podcast y alguna que otra cosita que Pablo y yo que, eh, queramos subir. De ahí en fuera está la página, que nada más son como para todos los links, ¿no? Como para todos los enlaces y para que se puedan estar seguros de que están en la, en la página correcta, ¿no? Que no <ríe> espero que no pase nunca, pero pues que nos salga algún, este, como imitador, ¿no? Imagínate que... Que, que se quieran transear a la gente y así de que diga entre cervezas VN, ¿no? O sea, en lugar de VN, algo así. Entonces, para que para evitarnos eso de, desde ahorita, o estén seguros de que son los correctos y están en los links correctos, pues está la página, ¿no? Y pues ya, realmente Perfecto. recordarles que es entre la página y cualquiera de las redes, so de las redes sociales es entre Instagram, Facebook.
0: Y ahí nos encuentran, claro, Facebook, Instagram y TikTok. No.
1: No, no. Es... No, no quiero andar bailando. No. Imagínate <ríe> andar bailando el rato.
0: Este, contame, Edgar, ¿qué es lo que... ¿Qué anda tu... ¿Qué anda tu vida? Después de tanto tiempo eh, andas todavía por por Denver, por Colorado pero con nuevas ideas
1: claro eh, pues un poquito del resumen del año pasado principalmente fue más que nada como enfocarme en laggers, todo esto de eh, fermentaciones abiertas y fermentaciones a, a baja presión de laggers uh -huh. eh, estuve haciendo un poquito de investigación estuve muy pegado a a este Eric de Cohesion eh, ahorita todo, okay. Todos los cerveceros sabemos que BeerStad es el estándar, el ¿no? De la mejor. Para mí y muchos cerveceros son sí, sea,
0: muy buenas cervezas che eh, checas, ¿no?
1: Sí, 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 pues te tocó varias veces, ¿no? O sea, en la, en la semana de JBF, tú tu, tuvieron varias fiestas. Entonces, realmente BeerStad es el estándar ahorita de, de cervezas eh, Lagers en Estados Unidos. Claro. Y esto no lo digo yo, lo dicen miles de cerveceros, ¿no? O sea, concordamos que Bierstadt es el lugar para las lagers en Estados Unidos. Y en un año, un año se tardó Eric, en que ahorita los cerveceros ya están mitad y mitad, casi casi. Si no es que ya están más del lado de Eric, eh, porque llegó haciendo cosas excelentes, ¿no? Está haciendo cosas... Eh, eh, muy bonitas que son fermentaciones abiertas a baja presión de Czech style lagers y las está metiendo en lagering tanks, o sea no tiene fermentadores tal cual tiene el brew house y lagering tanks y ya, o sea no uh -huh. tiene tiene un cool ship para, para fermentar y ese es su fermentador técnicamente entonces fermenta tres días a fermentación abierta en un filtro de EPA y después ya lo, lo mete a, a, la, a lagerear durante 90 días, más o menos, este, la cerveza en sus tanques eh, de lagering. ya, yeah, o sea, él tiene su propio lugar, nada más vende dentro de su propio lugar, no vende latas. te Vende crawlers, o sea, te puedes llevar una, un latón para llevar, pero no vende latas y no vende barriles fuera de su lugar. O sea, solamente como amigos o a o agentes así conocidas o familiares, pero en general pero bueno. no. Y este, pues sí te tocó ir, ¿no? A Cohesion, ahora ¿no? que estuviste acá en. Sí,
0: pero bueno, era cuando estaba mucho. había Bueno, estaba lleno siempre, porque era durante JBF, que. que siempre hay un montón de gente y eso, pero. La verdad que está bueno, sí, lo que estás contando, que, que estás haciendo está bueno y que estás trabajando ahí un poco con él, haciendo cosas con él.
1: Pues este, Mitch Steele, eh, para los que no saben, Mitch uh -huh. Steele es la razón por la que Stone fue Stone. O sea, Mitch Steele fue el que creó Arban Bastard, nation o sea, él fue el que generó Stone realmente en aquella época.
0: Ahora está New Realm. Él,
1: él hizo su propia cervecería y ahora se llama New Realm. Y él trabajaba en AVE InBev hace muchos años. En este... Eh, entonces, él es uno de los mejores ponentes de cervezas, ¿no? O sea, sabe de todo. Y...
0: nada es un...
1: Sí, principalmente. Y Mitch Steele así, subió un mensaje el otro día, así de que Getting Schooled in Laggers by this guy. Y decía, de salía Eric, ¿no? O sea, Mitch Steele tiene muchísimo reconocimiento a Eric, ¿no? Y también vino este Vinny Curulso, para los que no saben, es el oh. dueño y maestro cervecero, o es el di director de todo de Russian River. Eh, Russian River tiene Plain y DL de Tiene muy buenas cervezas no Beatification, Ruination O sea, ahora sí que nos podemos aventar Un, un, un episodio entero de ellos eh, Y Vini Hizo un día Así, un día entero Dijo, voy a ir a ver a, a Cohesion Voy a ir a ver Ajá. Hizo así de que en su, en su, en su pinche JV, En la semana que iba a estar aquí En JBF, él dijo Un día entero voy a estar allá pues para que Vinny así te haga un día o sea yo creo que cuando me lo topo me wow. da me da como 10 15 minutos para platicar con él porque siempre hay gente queriendo platicar con él siempre hay gente no no, no, no. siempre tiene o sea que wow. fila y él él se hizo el tiempo para ir para allá entonces significa que él está haciendo cosas muy muy buenas a fin de cuentas pues este pues es lo, lo que lo que viene no bueno el año pasado fue el año de, de la lager y siento que pues, es, muchos de los craft ahorita es lo que lo que van a estar haciendo no lagers.
0: Ajá. Y eso es lo que demuestra más que nada, más o menos sin irnos tanto del, del tema, pero me parece que trae a colación lo que estás diciendo. Lamentablemente yo más, más y más estoy viendo que la la calidad de la cerveza en Estados Unidos está bajando mucho. Eh, y, y es un tema de insumos, cada vez la gente o los cerveceros quieren ahorrar más dinero y van a insumos más económicos y la idea es salvar el business y yo lo puedo entender, se entiende desde un nivel de, de, de dinero y de business, pero ahí te das cuenta de ejemplos como este, como el de Cohesion, y te das cuenta que él no, no escatima en dinero, no escatima en, en conocimiento o en si hay que se si le va a llevar un mes en hacer una cerveza, le va a llevar eh, no, no tiene ninguno de esos problemas de que tiene alguien atrás de, de contaduría diciéndole hey Necesitamos que saque cerveza porque tenemos que pagar esto, hay que pagar la electricidad, hay que pagar... Y ahí es donde se complica y ahí es donde se compromete la calidad de la cerveza. Y me parece que eso, obviamente, llevado a, a los problemas económicos que lleva el país ahora, digamos que no está en su mejor momento, eh, me parece que eso es lo que está afectando mucho a la, a la calidad y a, y a la industria cervecera.
1: Claro, claro, es un arma de dos filos Porque O sea, como dices tú Por un lado, o sea pues la situación no es la mejor, ¿no? Ahorita eh, Entonces mucha gente quiere como Producir cervezas más baratas Y no lo niego, o sea, yo tengo una, una receta de una lager Que le llamo my cheap ass lager O sea, mi cerveza Maldita barata, ¿no? O sea, es como Mi cerveza, o sea, para para vender por cartón, ¿no? o sea, para vender en, en masivo. Y es una cerveza muy barata que puedo hacer con un puñado de lúpulo, tantita malta y me queda de 4%. Creo que la diseñé de 3.5 para ser sincero. O sea, 3.5 de ABB, que es una nada realmente. Y esto viene por dos partes, ¿no? Quiero ahorrar en insumos, no quiero estar haciendo una barley wine y meterle 400, este... Eh, plato de casi casi de pura pinche malta y no quiero meterle 3000 IBUs casi casi nada más para poderlo balancear y gastarme una millonada y no poderla vender más de que te late o sea la botella más cara que he visto aquí o sea de cervecería vienen siendo 20-30 dólares y para aventarte, o sea, tantos insumos, tanto lúpulo, y después añejarla y todo este, o sea, son un año, dos años que la tuviste que estar cuidando. Realmente no va a salir, ¿no? En cambio, pues puedo con, puedo venderte un six-pack o un four-pack de, de 16 onzas de una lager barata, y pues te vas a llevar, o sea, 4, 8, 12, 16, ¿no? O sea, te vas a llevar varias y te, te dejo el, el, el four-pack en 15 bolas, ¿no? 15 dólares. Entonces, pues ya te llevaste cuatro four packs y te los mamaste en una carne asada y la barley wine jamás te la tomaste, ¿no? O sea, porque la quieres para especial o para no sé qué, para celebrar algo. Ajá. Entonces, pues realmente la economía ahorita es más que nada también para el consumo, ¿no? O sea, es más, estamos comprando cervezas un poco más baratas, pero también cervezas un poco más pequeñas, ¿no? Es un... es una Corriente que he estado viendo mucho allá para para donde vive estuvo a haber un, un festival que se llama Little Beer. Eh, no es que en Carolina, creo que sí es en Carolina del Norte, no me acuerdo. Este, pero es como todo un movimiento de, de nuevas cervezas así, como pequeñas, no es pequeñas, no bitters, este pequeñas, o sea, cervezas de 4-5% de alcohol, ya son como las pesadas, no.
0: Sí. muchas gracias. porque bueno y esto está bueno que estamos charlando de esto porque bueno hoy vamos a hablar de un tema específico sí. ahora de gente porque me parece que es algo cultural o no sé si llamarlo cultural o generacional vamos a decirlo generacional sí. me parece que más que nada eh, la generación X y los millennials más viejos digamos son los que más están tomando así más cerveza y más alcohol pero me parece que los millennials más jóvenes y los de la generación Z que ya, ya pasaron a, a algunos a edad mayor no toman tanto alcohol o no lo ven al alcohol como algo tan bueno digamos no lo ven como algo que un poco nocivo y eso entonces me parece que Veo y entiendo lo que estás diciendo De que cada vez puede ser que se venda más cervezas Que uno pueda tomar varias cervezas tranquilamente Durante todo el día Y no matarse con dos pintas de barley wine Y quedar muerto
1: claro. al lado
0: de la barra, ¿no?
1: Es exactamente, o sea Te tomas una EQ y es 13% de alcohol Te tomas dos y ya estás tirado en el suelo, o sea si te las tomas dos esas cervezas en menos de una hora, o sea, ya estás borracho. No hay nadie que conozca uh -huh. que se pueda echar dos cervezas de 13% de alcohol sin realmente ya estar borracho en, en una hora. Pero, como decimos, ¿no? O sea, estamos teniendo cervezas más y más. Además, nueva tecnología, ¿no? Que están desarrollando mejores cervezas. Porque me acuerdo que cuando yo empezaba a hacer cervezas, hacer una cerveza de 4% de alcohol era casi inconcebible, ¿no? Porque es una cerveza bastante difícil. O sea, tenerla balanceada, tenerla bien, o sea, tenerla eh, con el cuerpo, con el sabor, con todo lo que quieres, uh -huh. que, que sepa bien la cerveza. no Nada más como a mosto medio fermentado, ¿no? O sea... Sí. Si sí es algo complicado, por eso la mayoría de las cervezas se fueron a 6, 7, 8% de alcohol, porque es más fácil, o sea, meterle más malta y meterle más, más lúpulo y balancear los dos, a quitarle cosas, no quitarle capas. Por eso las lagers son... Por eso tan... hacer
0: una, una session IPA o una lager o cualquier cosa que sea uh -huh. de bajo contenido alcohólico y eso es... Si tiene algún problema, uh, se nota mucho más que en una cerveza que tiene, no sé, mucha más cantidad de, de maltas especiales, o, o tiene adjuntos, o tiene alta cantidad de, de alcohol, o más cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, sí. Por eso es que está bueno, bueno, mira arrancamos así hablando y nos llevo, directamente nos llevó esto al tema de, del, del, del podcast de hoy. Eh, un tema que es interesante... Eh, no sé si todo el mundo hoy por hoy está metido en eso, pero cada vez más y más yo trabajando en Vuela eh, recibo preguntas y gente que quiere saber sobre cervezas sin alcohol, los que le llaman acá las NA eh, Beers, NA Beers, que cervezas sin alcohol básicamente, cervezas que tienen... Por lo menos en Estados Unidos, son cervezas, tienen que tener por lo menos menos de 0.5% uh -huh. de alcohol. De 0.5% para abajo, está considerada cerveza sin alcohol. y
1: ent Espera, espera, espera.
0: ¿Puedo sí. hay,
1: hay algo que igual y tú me podrías contestar, pero según yo, tienes todavía el derecho de hacer más menos 0.5%, ¿no? Entonces en teoría hasta podrías tener hasta un, hasta como punto 9 grados, llamarla punto 5 en tu etiqueta, y teóricamente ser todavía no alcohólico.
0: Bueno, sí, la verdad no, no, no sé muy bien la, lo, los, <risa> los 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 pequeños detalles de las leyes. Y acá en Estados Unidos son bastante complicados, pero es... me Imagino que en cada país debe tener su, su propia regla o si las hay, no sé, la verdad.
1: Yo digo, digo, o sea, este, este, estirar las reglas, ¿no? Como hasta el, hasta el máximo. Pero sí, o sea, no podemos ni siquiera llegar a un grado de alcohol, ¿no? O sea, por alco para, no. para poderlo llamar. En teoría, por lo que en yo teoría.
0: sé, era .5, pero eh, puede llegar a ser... Eh, a veces es difícil sí. de, de llegar a calcularlo exactamente, pero... Lo que iba a decir era que está un poco relacionado a lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, alternativas, cómo conseguir más negocios que más gente que no tome tanto alcohol o que hay gente que toma alcohol, pero por ejemplo o hay gente eh, que es las, las cervezas alcohol. sin alcohol ahora en enero, ¿no? Que se hace el Dry January. La gente quiere bajar de peso, quiere dejar de de tomar un mes y lo que sea y muchos se volcaban a esta cerveza, digamos autoengañarse de que se estaban tomando una cerveza y pero que no tenía alcohol, ¿no?
1: Yo tengo una amiga que es alérgica al alcohol entonces ella o sea le, enca le encanta la cerveza realmente, y tengo otro amigo que es este... Celiaco, no y también es cervecero, pero esa es, eso es otra historia mi amiga realmente le, le encanta tanto la cerveza ...que cuando le dijeron que no podía tomarla... ...o sea, empezó a tomar sin alcohol... ...nada más para tener la sensación de estar tomando... ...o sea, para, ...según ella estar tomando cerveza... ...pero pues... <risa> ...sin hacerse daño, ¿no? Pero... ...es padrísimo todo este mundo, ¿no? Porque... ...está un poquito complicado... ...realmente hacer las... ...las este, cervezas sin alcohol, ¿no? Hay... Sí... Eh, ...tres maneras... ...realmente... Tema. ...y te soy sincero... ...o sea, yo... La única que me aviento es este, la de la, de, la de, con levadura, ¿no? Porque podemos filtrar el, el alcohol, pero pues necesitamos unas maquinarias como de 300 mil, medio millón de dólares para poder, o sea, el filtro es lo que cuesta para poder hacer una cerveza, filtrar el alcohol y dejarla, o sea, sin alcohol. La otra que se puede es este, evaporar el alcohol. Eh, Te quedas con el wash, literalmente, nada más. y
0: Se puede, se puede ahogar, digamos, ahuar el agua, en la cerveza, uh -huh. ¿no? Eh, Diluir. No sabe bien, la ¿verdad? Claro, diluirla. Ajá, un poquito. Eh, pero no, quien... no me gusta. Claro.
1: Ese es como el típico, ¿no? El, el del filtro es el más nuevo, así como... Pero es el de millonario, ¿no? El de el de, ¿cómo se llama? este El de hacer el destilado, literalmente, y evaporar el alcohol y, y usar el wash. Ese es como el básico, ¿no? El de siempre. Y, según yo, White Labs acaba de sacar una nueva, ¿no? Una nueva levadura que este, no consume un azúcar en específico, ¿no?
0: Y este es el sí, que, mí, eh, es el que bueno, me el bueno, es... Sí. Ese es el tema, eh, como estabas explicando, Edgar, que... Eh, hay distintas formas de hacerlo eh, ahora como cerveceros artesanales digamos que se llaman la idea es hacer una cerveza normal y que no tenga que no pase del punto cinco por ciento de alcohol no eso es la sería la, la idea eh, porque vamos a convenir que no cualquier cervecería eh, artesanal va a tener los equipamientos para separar alcohol, para filtrar o todos esos temas porque eso ni, lo hacen cervecerías ni, masivas, grandes que tienen lo, el, el
1: equipamiento. Ni siquiera para, para, ¿cómo se llama? Destilar. O sea, destilando la, el alcohol claro. es fácil, teóricamente, nada más necesitas un... Este como sea un, una olla en teoría, ¿no? Pero pues necesitas el condensador en teoría para poder recuperar. Claro,
0: pero ahí ya pasa por un tema legal, ¿no? Porque estás destilando, aunque es también cara? después vas a vender lo que no está destilado, no sé. Me parece que ya no estamos metiendo en, en leyes que no sé cómo, cómo funciona.
1: Pero, es, pero eso es a lo que voy, ¿no? O sea, en teoría o sea, el equipo que necesitas nada más es una olla para calentar. Sin embargo, o sea, Realmente necesitas, o sea, la columna de destilación, necesitas los permisos, uh -huh. necesitas el entrenamiento, necesitas, o sea, reconstruir completamente todo tu negocio para poder hacer, uh -huh. hacerlo a la antigua, ¿no? O
0: sea. sí. ¿Y, ¿Y quién sabe si esto realmente, hoy por hoy se, se venden bastante? Con, eh, hay algunas compañías, algunas marcas ya en Estados Unidos, por ejemplo una, Athletic, que simplemente hace estas cervezas y la verdad que probablemente están haciendo millones y millones de dólares haciendo estas cervezas pero eh, más que nada lo que vamos a hablar hoy es hacerlas como hacemos cualquier otra cerveza claro y me, me parece que es un tema muy importante porque eh, qué es lo que hace una, a una cerveza que sea eh, digamos que, que no nos enferme o que no, no nos haga daño es uno de los de los puntos el más importantes el alcohol no digamos el alcohol nos hace daño pero eh, al, al tener alcohol una cerveza la hace digamos eh, la hace que sea que al consumirla estemos seguros de que no nos va a enfermar ¿ok? Y eso es el gran problema y el gran dilema que tienen estas cervezas, porque no tienen alcohol o tienen un alcohol muy bajo y eso las hace un poco inestable Entonces me parece que este capítulo está bueno no solamente para que eh, aprendan o, o les compartamos eh, digamos cómo se hacen estas cervezas o cual, qué puntos o cómo hacerlas, pero también a, a que tengan en cuenta... Eh, ciertos puntos eh, que los llaman de estabilidad macro, microbial y asegurarse de que de que lo que sirvan si quieren hacer una cerveza de esta, de, sin alcohol sea segura para el público, ¿okay? y me parece que eso es lo importante. Sí, sí, eh, sí,
1: es de hecho, ¿cuánto dirías tú que es el mínimo para tener en, en alcohol? ...para que ya es seguro, ¿no? Para mí
0: es... Pun... ...oh, para que sea seguro...
1: ...yo te soy sincero... No
0: sé, ...yo iría por lo menos a... ...a dos mínimo o tres...
1: ...es exactamente, esos son mis números... ...arriba de dos y medio, tres... ...especialmente cuando yo estoy haciendo lámbicas... ...o fermentaciones espontáneas... ...yo no tomo, o sea, no pruebo nada... ...nada, nada, nada... ...que no tenga al menos un 3% por de alcohol... Eh, me arriesgo uh -huh. un poquito a 2 y a 2.5 dependiendo del pH. Pero pues ese es otro uh -huh. tema, ¿no? O sea, tendríamos que preacidificar o acidificar de cierta manera. Bueno, pero eso es,
0: eso es lo, exactamente lo que vamos a hablar hoy y, eh, porque eh, hay hay cierta desinformación. Obviamente, ¿no? Eh, hay veces que y no para apuntar a nadie, pero a, como cerveceros, a veces uno no piensa, uno piensa, no, no se pone, no se detiene un segundo a decir, bueno, a ver, ¿cómo es que existe una cepa? Ahora Wild Labs o cualquier laboratorio acaba de lanzar levaduras para cervezas sin alcohol. Ok. Si uno se queda con eso y no se detiene a pensar un poco, puede llegar a pensar de que son levaduras súper especiales, que hacen cosas especiales y que, y que eso es lo que genera una salud en alcohol, pero en realidad, si uno se detiene a pensar, no hay nada realmente nuevo o, o, o que se haya descubierto, digamos, hoy por hoy. La realidad es que, hacer una cerveza sin alcohol con una fermentación, digamos, normal, con una cepa que, que hoy por hoy se la llaman cepas para cerveza sin alcohol. La única, el único secreto, digamos, es que son cepas que se la llaman cepas eh, de maltosa negativa. O sea, que cualquier cosa que sea de, cualquier azúcar de maltosa para arriba, o sea, maltosa, maltotriosa, no las puede fermentar.
1: Okay. Solamente, solamente fermenta
0: glucosa. glucosa, sucrosa y fructosa. Son las tres, básicamente, eh, tipos de azúcar que pueden fermentar. Eh, muchas de estas levaduras que son bastante distintas, hay, por ejemplo, nosotros tenemos la WLP618, que la llamamos NA All Day, NA All Day. Eh, es una Sacromicodes Ludwigi. Eh, hay otra que es una Torolospora del Bruciae. Hay, hay una que se llama Sigosacromysis Lentus. Hay distintos tipos de, de, de levaduras que son así, maltosa negativa. Ahora, ¿aparecieron de la nada? ¿Por qué ahora aparecen y no.? Bueno. No, no aparecieron la nada. Siempre existieron. Lo que pasa es que son levaduras que normalmente se las encuentra en otro tipo de fermentaciones. Fermentaciones, Algunas de estas se pueden encontrar en fermentaciones de vinos, se las puede encontrar en fermentaciones de tal vez de, de mezcal, de, de otros tipo de, de bebidas. ¿Por qué? Porque son levaduras que no están acostumbradas a fermentar maltosa la única forma que, que se encuentra maltosa es en, en cerveza, con granos, con malta, si no, no, no hay maltosa, entonces por ahí pasa el tema, son, son levaduras que siempre existieron, pero provienen de otro tipo de fermentaciones, no de la cerveza, y ahí es donde está el punto, ¿no? ahora bien, eso es número uno, entender de dónde proviene la levadura y de cómo viene la levadura y por qué eh, no fermenta tanto. Obviamente estamos hablando de que en una... Eh, cuando se hace una receta de levaduras de, perdón, con granos, hay un montón de tipos de... de, de de azúcares, ¿no? Maltotriosa, maltosa, después glucosa, sucrosa. Entonces lo que pasa es, fermenta ese poquito de glucosa y sucrosa y deja el resto. Entonces al fermentar solamente esos poquitos eh, azúcares simples, no crea mucha... Eh, contenido alcohólico ¿se entiende? es simplemente eso no hay na, ningún secreto de nada entonces,
1: entonces a fin de cuentas eh, pues hay dos cosas que en las cuales el cervecero tiene que tener eh, mucha consideración ¿no? una es como el diseño de la receta, porque cuánto, o sea, y cómo vas a macerar, ¿no? porque dependiendo uh -huh. de la temperatura que maceramos, es, es hacia los azúcares que, que nos eh, enfocamos. Y la otra es, ¿qué vamos a hacer con los azúcares que se quedaron? ¿Qué les pasa a esos azúcares? Bueno,
0: eso... Exactamente. Vamos por parte. Eh, número uno, eh, yo recomendaría hacer un mosto no mucho más alto de cuatro platos cinco platos como mucho 10, diez, diez dieciséis diez veinte pero como mucho ¿ok? Por qué porque si hacen algo un poco mucho más alto van a, les va a quedar una sopa de, de mosto ¿no? Imagínense que si tiene una fermentación mínima que es de 0.5, por ejemplo, de, de, de alcohol, eh, la atenuación que van a tener es de un como mucho, un 15%, no más, okay? 20, como mucho, no más, de atenuación. Entonces, si arrancan, por ejemplo, a 10, 20, a 5 platos, la y si hacen una un una, una, una macerado bueno, ahora vamos a hablar exactamente del macerado, un macerado indicado para ese tipo de, para, para, para prevalecer el, la, el azúcar que, que queremos, van a tener un, va a ir, va a arrancar a 10.20 y va a bajar a, a, a 10.16, 10 como mucho, no va a bajar mucho más. Es más, podría empezar a bajar, a arrancar un poco más bajo a 10 16, 10 10.17 y bajarlo a, a 10.14, de 4 a 3 plato y medio, no bajan mucho más que eso. ¿okay? Si baja más que eso vamos a tener más de medio por ciento de alcohol, ¿no?
1: Claro, y además si empiezan demasiado alto ellos van a tener más como un licuado de de claro, Malta va a quedar sea... una, una
0: sopa ahí de, 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 de asquerosa. Sí, va a ser como, entonces,
1: como un shot de, de mosto, ¿no? Así con un medio grado de, de
0: <risa> entonces, número uno, eso. Hacer una receta que no tenga mucha cantidad de azúcar. No, que no tenga una densidad original muy alta o inicial muy alta. Número dos, la temperatura de macerado. Alta lo más alta posible 168 76 Celsius 168 Fahrenheit hasta podría empujar a 170 bien alto arrancas
1: arriba de 70 o sea tus tus tus, tus sí,
0: nunca no hay que macerar a menos de 72 por qué porque y si promovemos más azúcares simples se nos va a pasar enseguida se va a pasar del, del punto 5. Hay que macerar alto para bueno, que pro, promueva más. ¿Mm?
1: ¿Y tiempo extendido? O, o, o nada más este corto el tiempo. O sea, 45 minutos, una hora ¿El tiempo? O, o le damos, o sea, dos No, está bien, dos, dos
0: sí, lo normal, una hora está bien, pero promoviendo eh, promoviendo azúcares más complejas, promoviendo maltosa. Más que glucosa o sucrosa. ¿Por qué? Porque soy si macero muy bajo. Por ejemplo, cuando hacemos una sazón que queremos que, la, que salga bien seca, que, que se promueva más azúcares simples, fermentamos bien bajo, ¿no? Fermentamos bien a baja temperatura, lo más bajo del rango. Entonces la levadura come todos esas azúcares, crea más alcohol y crea una sequedad. Ahora, acá lo que estamos haciendo es totalmente lo contrario. No queremos que, 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 que cree ningún tipo o lo mínimo alcohol posible. Entonces, tenemos que promover que del que, que macerado salga muy poquito de glucosa o sucrosa para que ese poquito no se pase del 0.5 eh, alcohol por, de, por volumen. ¿Se entiende? Claro. Entonces, un macerado alto... Eh, se, se hierve y acá viene un punto muy importante el número uno que es bien importante hay que preacidificar el mosto muy importante que lo entienda todo el mundo porque eso es la parte número uno de que esto sea eh, un producto eh, que no vaya a enfermar a nadie Volvemos a repetir, alcohol, la, cuando uno toma una cerveza o cualquier bebida alcohólica, lo que la hace, que sea fermentada, lo que lo hace segura, sin porque obviamente los cerveceros eh, artesanales no están acostumbrados a pasterizar o, o hacer nada para, para estabilizar, que, asegurarse de que no haya ningún problema que, o que vaya a enfermar a alguien. Pero estamos hablando de algo que no tiene casi alcohol, y otra cosa, si ustedes se ponen a pensar, cuando hacen una cerveza, cuando la mandan a hervir, usualmente tienen están en un pH de 5.2, 5.1, 5.3, más o menos, ¿no? Cuando termina eh, eh, el hervor, baja un poquito, y después de la fermentación, baja un montón más, puede llegar a bajar a 4.5, 4.3, 4.2, que esos son los niveles normales, digamos, de, de una cerveza. Ahora, si tienen una cerveza y si van a tener una fermentación que va a ser mínima, porque casi va a haber no fermentación, porque va a fermentar solo, 10, 15 o 20% nada más va a haber de atenuación y casi no va a, haber, va a haber una fermentación mínima. Ese pH no va a bajar como baja en una fermentación normal. Entonces, si ustedes están en un mosto normal, está bien, maceran alto, no hay problema, hierven, chequean el pH y lo tienen a 5.1, perfecto, suena normal. se si agregan la levadura... Y esperan una semana a que haya fermentación. Sí, va a haber fermentación. Va a bajar un poco. Pero cuando chequen el pH. Les aseguro que va a estar todavía a 5. O a 4.9. Y eso es lo que lo hace peligroso. ¿Ok? Porque si van a tomarse una cerveza. Que tiene 0.5 de alcohol o menos. Y con un pH del 5%. Bueno, prepárense porque los pueden enfermar. Ad... Okay, eso, eso es muy importante.
1: Y además tenemos un poquito de azúcares, ¿no? O sea, de los azúcares residuales. No son azúcares tan sencillos para fermentar, porque obviamente ya se consumió los más sencillos, ¿no? Que viene siendo glucosa, fructosa, sucrosa, ¿no? Pero tenemos maltosa, ¿no? Y maltosa es algo que... Eso es lo que
0: hace el peligroso, Exactamente. exactamente porque entonces... ese azúcar está... Es muy fácil, Sin fermentar.
1: Es fácil de fermentar, no es extremadamente, o sea, porque no todo. Claro,
0: malo. es fácil de fermentar porque, porque el pH está alto.
1: Exactamente.
0: Y, y no hay alcohol. Entonces cualquier eh, otra bacteria que... o, o cualquier otra. Un mo, mo cualquier otra cosa puede, puede crecer ahí. Sí, cualquier lev y, levadura salvaje. Y o sea,
1: hasta un lactobacilo se podría meter ahí y te el eh, acto sí los dudo mucho que te haga entonces, algo, pero, pero sí te puede este, hasta enfermar, como dices tú. ¿no? Yo por eso no, no tomo nada que no tenga el porcentaje de alcohol en después de las lámbicas, porque te puedes enfermar realmente.
0: Uh -huh. Entonces, para redondear esa parte, eh, hervir y antes de agregar la levadura, usar ácido fosfórico o ácido láctico, o cítrico, el ácido que quieran usar y bajar el pH a por lo menos 4.6 o más bajo. 4.5, más bajo de 4.6, yo lo bajaría
1: a 4.5 por lo menos.
0: Ya preacidificar. como hay técnicas que por, a veces se usan también por las kettle sour, ¿no? Uh -huh. que se preacidifica para asegurarse de que, eh, como, como vamos a tener ese mosto ahí que, 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 que no está creando alcohol por un rato, para asegurarse de que ninguna otra cosa crezca también, que, que no sea buena, se preacidifica. Entonces, preacidificar a menos de 4.6 o 4.5 y ahí agregar la levadura, ¿ok? La levadura que no puede fermentar maltosa o ningún tipo de azúcar más compleja que la maltosa. Te, teóricamente a temperatura normal, 68, 70 Fahrenheit, 20 grados Celsius, una fermentación a temperaturas normales de ales, digamos. Si está todo bien, debería de llevar una semana más o menos y bajaría mínimamente no, no van a haber casi ni un plato o un plato que baje o, o como le digo 303 04 de, de densidad eh, de, de densidad eh, o sea va a haber una fermentación mínima y eso está bien porque queremos que haya mínima cantidad de alcohol claro ¿okay? Ahora, ¿está todo terminado? ¿Listo? ¿Ya tengo la cerveza? ¿Está todo perfecto? No, acá viene la parte más complicada y acá viene lo que hace que muchos cerveceros hoy por hoy no quieran, no no quieran, pero eh, se les complique hacer cervezas en alcohol. Por más que el pH está bajo, y todavía hay mucho azúcar sin fermentar. Y eso la hace una bebida, y el alcohol es bajo, y eso hace que sea una bebida relativamente peligrosa si no se toman los recados necesarios. Se puede filtrar, se puede hacer una filtración estéril con unos filtros para... para, para eh, Crear una estabilidad microbial, como se le dice.
1: ¿Cuántas micras dirías tú?
0: Eh, ¿eh?
1: ¿Cuántas micras dirías si vamos a filtrar?
0: Eh, ¿Con media? Punto 45. Punto y medio, sí.
1: punto 45.
0: Sí. Sí, más o menos bueno, eso está bien. Eh, y si no, pasteurización. Lo siento, yo sé que para muchos cerveceros eh, artesanales, pasteurización suena como una mala palabra, pero no es una mala palabra. O sea, sí puede afectar sabores, eso es, eso es innegable. Pero si van a hacer un producto que lo quieren vender y quieren hacer algo, necesitan asegurarse de que sea seguro para la gente que lo va a consumir. Y la pasteurización es muy importante en, en, en algo así. Claro, eh, no, no queremos se este, puede. botellas uh -huh.
1: explotando, ¿no? O, o este gente enfermándose, no, cosas así. Y como dices tú, o sea, la pasteurización es un punto muy, muy, muy importante para partir um, a vida de aquel ¿no? O sea, si ustedes igual hicieron un barril nada más, o sea, de cerveza no alcohólica y se la van a terminar, o sea, en un festival. No hay problema, no, o sea, igual no se necesita pasteurizar todo eso y Si es fresca y ustedes están sobre la, la misma calidad de las cosas Pero si ustedes no van a ver, o sea, no van a estar ahí para realmente ver Qué le pasa a la cerveza, o sea, no O sea, para mí, si tienes, este es más, cerveza normal O sea, que cualquier tipo de fermentado que tenga todavía azúcares residuales y todavía, o sea, que tenga la posibilidad de refermentar, o sea, es como es estar llamando, como, como tentar al destino, ¿no? Porque no sé si escuchaste las de... No,
0: sí, es, puede ser peligroso, por eso le digo, ¿las de tienen Ford que 50? tener cuidado. Yo hoy por hoy no... no tomaría o no lo recomendaría a nadie hacer una cerveza sin alcohol y ponerla en un barril y servirla en, en on tap. ¿No? Por, porque por más que la pastericemos, está bien, pasteurizamos la cerveza, pero quién sabe cómo se puede... Seguimos teniendo azúcares sin fermentar. Sí, por, por... Y esos azúcares sin fermentar se pueden contaminar en las líneas cuando uno la está sirviendo. ¿Cuántas cervezas se contaminan en las líneas? No
1: hombre, o sea, Y es más, sin azúcares. O sea, este, sin
0: claro, sin azúcares o con alcohol, Exacto. que ahí no puede crecer nada y se te terminan contaminando con cosas que simplemente afectan el sabor de la cerveza. Claro. Pero si no hay alcohol, se puede contaminar con cosas que no solamente afectan el sabor de la cerveza, sino que pueden enfermar a una persona. Claro. claro. Ese es el riesgo más grande. Sí. Ok, entonces eh, a no ser que tengan línea súper limpia y que se aseguren, yo realmente no probaría una cerveza sin alcohol tirada. Eso es un punto importante. Eh, las enlataría o las pondría en botella, pero hay que Posterizar Ok. Eh, y eso es el gran problema si somos una cervecería chiquita que estamos probando se puede llegar, o a, sea, se puede hacer un baño de agua caliente se ponen las botellas o las latas eh, normalmente se las pone a temperatura ambiente y se las sube a la temperatura más o menos a unos 80 grados celsius que son ¿qué? unos 180 190 Fahrenheit. Más o menos. Creo que. Es alto, me parece. Eh, Creo que sí, más o menos por ahí ya Y eh, y mantenerlas más o menos eh, unos 10 minutos a esa temperatura. Sí, 176, 180 más o menos Fahrenheit. En, eh, en, en
1: teoría, eh, es un buen número ese el, el, el que dices tú. Este pero estaba viendo hace ratito la, la teoría de, de pasteurizado y para que tengan una idea de, de qué es un PU un pasteurization unit es, son eh, 60 grados durante un minuto ¿no? entonces en general si tenemos al menos de 5 a 10 PUs ya la cerveza se puede considerar pasteurizada pero como dices tú o sea, lo puedes subir a 80 grados el, el este el, cómo se llama el el agua, podemos meterlo unos 10 minutos, más o menos, 10, 15 minutos, eso serían aproximadamente, pues no sé, unas, este, son 10, unos, ponle que, unas 12, 15 peus, más o menos, ya tendríamos, entonces eso sería muchísimo, ah. o sea, bueno, es más que suficiente realmente para, para, para tener una, una buena.
0: Sí. cuanto pero... más, cuanto más frío, más tiempo, ¿verdad? Sí. Más caliente, menos tiempo, pero todo todo tiene, tampoco uno quiere dejarlo mucho tiempo para que no se cocine.
1: Sí, sí, sí. Entonces, para que tengan en consideración, o sea, de 5 a 20 P.U. Ya, es, este, ya es suficiente, ¿no? O sea, para mí 20 P.U. ya se me hace demasiado, yo siento que ya está sobre caramelizar o ¿no? Entonces, estén conscientes solamente que al menos necesitan 5 P.U. para cerveza, Pablo es, recomienda de 10 a 15, yo recomiendo máximo unos 20, ¿no? Para que no, no saquen este caramelo, ¿no? ¿Cómo se llama este maple syrup en la cerveza? No, casi, casi.
0: Este... Pero bueno, ahí más o menos sería eh, la idea. Si, siempre le voy a recomendar, no, no, no arranquen nada. Conocí muchas sorcerías que me pedían estas levaduras para 30 BBLs o 30 hectolitros directamente, le digo, no, ¿por qué no prueban primero con un, un lote más pequeño algo? Empiecen a ver qué, qué onda, trabajen con la, con la receta, no, no, vamos a ir directamente, y ahí te das cuenta que era muchos cerveceros que no tenían, no se habían puesto a pensar un segundo en todos estos temas. Y me pasó a mí, me pasó a mí, yo hice una cerveza sin alcohol hace por lo menos como cinco años atrás, intenté, no voy a decir que la hice, intenté, y no me puse a pensar en nada, simplemente hice un mosto, sí se me ocurrió hacerlo bajo de nivel de, de, de azúcares, obviamente, eh, porque sabía que iba a bajar poco, pero la parte en la que no pensé fue el pH, y cuando terminó la fermentación, que casi ni, a nivel homebrew ni, ni una burbujita hizo casi. <risa> eh, me puse a pensar, estaba por probarla. Y dije, ok, para, espera un minuto. ¿Esto no tiene casi alcohol? ¿Y cuál es el pH? Y le chequeé el pH y había bajado de 5.1 a 5. Dije, no, 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 no. No lo voy a probar. <risa> Demasiado tarde, no, no, no. PH5 y casi tenía 0.4 o algo así de alcohol, la tiré, para asegurarme. Podría haberle puesto ahí tal vez en un ácido o algo, pero no. Chat, chat. Pero eso eso estuvo, estuvo bien, me llevó a pensar, a darme cuenta de estas cosas, ¿no? Pero bueno, el punto es que muchos cerveceros que no están pensando en eso, que no están... Eh, realmente eh, concientizándose cuáles son los problemas o por qué la levadura no fermenta tanto por qué es una cerveza sin alcohol por eso queríamos hacer este episodio y explicarlo bien y es más, les voy a decir algo yo, yo creo que este episodio es posiblemente en lo que es en podcast de cervezas Probablemente va a ser uno de los pioneros, porque yo creo que toda esta información que estamos hablando acá con Edgar ni está hablada realmente en ningún podcast o en, en muchos podcasts, eh, inclusive de Estados Unidos. Sí, eh, me siempre, parece que es un punto...
1: Siempre trayendo las, las reglas de oro antes que salgan, ¿no? <risa> ¿Por este,
0: pero eso, simplemente eso agarren, empiecen de abajito háganse un mostito chiquito eh, maceren en alta temperatura eh, hiervan bájenle el pH con algún ácido digamos fosfórico o, o láctico o cítrico el que usen a más bajo de 4.6 por lo menos Agreguen la levadura y, y antes de probar, antes de hacer nada, embotellen. Más que nada son homebrewers, probablemente es más fácil embotellar que enlatar. O pueden ponerlo en los crawlers, esos que son más grandes, ¿no? si tienen la máquina, y pastericen. Y, y de ahí van viendo. Ahí por lo menos ya hacen algo que es. Estable y que es seguro de, de beber. ¿Okay? Me parece que eso es más que nada el, el, el punto más importante. Y otra cosa también que es importante es. Eh, si van a vender. Por más que esté en lata o en botella. Van a vender. No intente vender con distribuidor y venderlo en, en otro estado de donde viven, porque eh, ya no tienen control de la cadena de frío, y eso también va a ser importante claro es ¿Okay? el, el es frío el también de, es importante
1: es el hecho de saber lo que le está pasando a tu botella, ¿no? o, sea, o, a, o a tu lata, uh -huh. y tener más cantidad... que nada
0: cuando no hay alcohol, ¿verdad?
1: Y tener esa capacidad de decir Ok, esta semana vamos a probar Otra vez, a ver si está buena Y la podemos vender todavía no Porque tienes chance de que Algo se Pueda pasar Que se empiece a cambiar uh -huh. El sabor o lo que sea Y en ese momento, si tú lo probaste en esa semana Lo puedes quitar De anaquel, pero tú tienes control sobre todo uh -huh. no O sea, si empiezas a distribuir O lo tienes en otra tienda o lo que sea Ahí es donde te pierdes el control sobre tu calidad, ¿no?
0: Así que, eh, filtrado, si tienen el equipo, pausterización y cadena de frío, ¿ok? Esos son, son tres puntos, eh, son puntos importantes y... Eh, en la receta se puede también agregar eh, granos o que sean no malteados, como para darle un poco de cuerpo. ¿no? Eh, recuerden eso, que eso puede ser importante. Eh, a ver, tengo acá una receta, más que nada para homebrewers. Pero, por ejemplo, la receta puede llevar eh, malta pale ale con eh, trigo blanco, eh, un poco de cara foam y un poco de. Eh, Se le puede poner los flecos. Eh, más o menos yo diría a ver más o menos para calcular un 80 por ciento o 70 y el resto de estos de, de, de trigo oats sí, y cara se, eh, y lúpulos agregaría simplemente al final o en el whirlpool no le agregaría mucho antes porque si no se va a hacer súper, súper amarga.
1: Además es un amargor ¿Ve? raro, ¿no? Es como ese de... No ser sé, si el mosto ya, o sea, con lúpulo. si sí. sí sabe raro, ¿no? Sí, o sea, sí. necesita todavía como pasar por una limpieza.
0: Un poco de, sí, un poco de, de lúpulo al final. En el árbol y en el whirlpool. Y, y ya, no mucho más. Eh, pero como les digo, jueguen con la receta, tal vez no le va a salir perfecta la primera vez o no, y pero bueno, hay que ver también no que, que puedan conseguir también donde estén levaduras eh, como estas que no fermentan maltosa y eso, ese es el, el punto más importante, me parece, también, ¿no? Excelente. Para poder hacerlas.
1: Pues Creo que hasta nos brincamos a los patrocinadores que, que por ahí existieron alguna vez. Este, pero ya llevamos. ¿A o sea, qué? Que ya nos brincamos hasta los patrocinadores que alguna vez existieron alguna vez. Ah.
0: Pero llevamos un ratito, ya estamos, ¿eh? Nos aventamos una hora. ya llegamos a la hora. Mira, ya llegamos a la terminando. hora, sin querer. Por primera vez, creo, en mucho tiempo. <risa> hablamos, hablamos y llegamos por lo menos a, a la hora. No nos pasamos o, o no terminamos mucho antes. Exactamente. Pero bueno, cualquier cosa. No, se comunican a las redes sociales nuestras y nos hacen preguntas de si tienen preguntas sobre este tipo de cervezas pero bueno mándenle sí, más los... que nada
1: que, que te manden a ti las preguntas porque yo la verdad no soy tan bueno haciendo <risa> cervezas no en alcohol, porque a mí sí me gusta el alcohol
0: este... yo,
1: yo yo te digo a mí sea, también la, la, ver no, la verdad
0: no es que le voy mucho pero bueno es algo que, que... ...que se está haciendo bastante acá en Estados Unidos... ...y a la gente, como volvemos a repetir... ...mucha gente que se está cuidando... ...o gente que quiere acompañar al que toma cerveza... ...a la cervecería local... ...y bueno, y se quiere tomar algo relativamente parecido a una cerveza pero que no tenga alcohol.
1: O simplemente el, el conductor resignado, ¿no? O sea, el, el muchacho que, que tiene que estar sobrio o no. Entonces, pues a fin de cuentas sí existe un mercado. Eh, a mí fíjate que sí me gustan. O sea, me gustan más las little beers, o sea, de que 2% de alcohol, o sea, poquitito más, porcentaje de alcohol. Eh, porque para mí ya eso ya involucra una, ferment una claro, fermentación. Ya ahí no se
0: pueden llamar las cervezas sí. sin alcohol. Eso
1: sí, sí, sí. <risa> Pero sí, 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 yo prefiero las low ABV. A las... Son
0: ilegales, digamos. Son sí, sí. sin alcohol ilegales. Exactamente, ¿no? <risa> eh,
1: son los, son los bootlegs. Okay. Pero pues, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Eh, les recuerdo las redes sociales que son... Eh, todos los links están en www.entrecervezasbn.com eh, Las redes sociales son Instagram, Facebook eh, y Youtube arroba entre El correo de Pablo por si le quieren hacer preguntas de cervezas NA o de levaduras o de, pues no sé, en, en qué anda ahorita es pablo arroba, el mío es edgar.com si me quieren invitar a una cerveza o si nos quieren preguntar a los dos está entre cervezas.com. Eh, pues muchas gracias una vez más por escucharnos y nos estamos escuchando en la, en la próxima. Chao, chao. Saludos, chao.